0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny podcast naszego Bociana. Podcast, w którym rozmawiamy o niepłodności, o adopcji, o rodzicielstwie zastępczym i który realizujemy we współpracy z firmą Merk. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Konstancja. Artystka, rysowniczka, twórczyni komiksów, przy tym też feministka i aktywistka działająca na rzecz prawa do równości, do wolności, do różnorodności, w tym również prawa do równego dostępu do leczenia niepłodności oraz rzetelnej wiedzy na temat in vitro. Dzień dobry Konstancjo.
1: Dzień dobry. Muszę przyznać, że nikt mnie chyba jeszcze tak pięknie nie przedstawił. E, także bardzo za to dziękuję i bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tego podcastu.
0: To My się cieszymy, że możemy z Tobą porozmawiać i, i że możemy zadać Ci te wszystkie ważne pytania. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, Jak to jest być dzieckiem, być dorosłym, poczętym dzięki in vitro? Bo Twoje zaangażowanie w działania związane z leczeniem niepłodności metodą in vitro jest nieprzypadkowe, prawda? Tak, dokładnie. To znaczy
1: ja jestem osobą poczętą dzięki metodzie in vitro, więc całe jakby wszystkie sprawy, które wydarzają
0: się wokół in vitro mam poczucie, że dotyczą mnie osobiście. Konstancjo... Jak to było w Twoim domu, bo in vitro jest tematem e, trudnym w Polsce, trudnym z uwagi na to, jak wygląda debata publiczna na temat e, leczenia tą metodą. E, czy w Twoim domu rozmawia się, rozmawia rozmawiało się zawsze otwarcie o in vitro? Czy Ty e, pamiętasz moment, w którym dowiedziałaś się, że, że urodziłeś się, zostałaś poczęta dzięki in vitro, czy to jest taka wiedza, w której właściwie wyrastałaś?
1: To znaczy, ta mnie właśnie ta ta trudność w rozmowach o in vitro i w temacie publicznej in vitro była ogromnym zaskoczeniem, ponieważ ja nie miałam w życiu momentu, w którym dowiedziałam się, że jestem osobą poczętą in vitro, tylko to była wiedza, która była zawsze. Ona była dla mnie naturalna, nie nie była ukrywana i nie została ujawniona w jakimś konkretnym momencie. Więc tak naprawdę moi rodzice nie robili z tego żadnego żadnego ani jakby nie robili z tego czegoś wielkiego i nie robili z tego czegoś do czego się trzeba przyznać tylko w momencie w którym opowiadali mi o o tym skąd ja się wzięłam bo oczywiście każde dziecko chce to bardzo wiedzieć to te historie o tym że że się długo starali że potrzebowali pomocy lekarzy były one były od zawsze i jakby bez bez mrugnięcia okiem wplatali to w te historie Um, I też bardzo wcześnie w ogóle wyjaśnili mi cały proces in vitro i na czym on polega i ja od właściwie wczesnego dzieciństwa go rozumiałam, więc y, dlatego tak bardzo trudno do zrozumienia jest dla mnie to, jak wiele kłopotów teraz y, jest w debacie publicznej na temat in vitro i jak łatwo się do niej przemyca ścisłości, bo to dla mnie in vitro jest tak naturalną i łatwą rzeczą do do zrozumienia i zaakceptowania, że też w dużej mierze też dlatego
0: tak się na to burza za każdym razem, kiedy widzę jakieś bzdury na temat in vitro. To w takim razie, skoro skoro to było takie normalne i takie chcielibyśmy, żeby było, to powiedz, czy pamiętasz ten moment, kiedy dotarł do ciebie że to nie dla wszystkich niestety jest takie normalne, i nie dla wszystkich jest takie oczywiste. Pamiętasz ten pierwszy raz, kiedy, kiedy zrozumiałaś, zauważyłaś, że są w Polsce środowiska osoby, które, mówiąc dyplomatycznie, kwestionują prawo do leczenia niepłodności, kwestionują prawo do leczenia niepłodności metodą in vitro w szczególności, które piętnują rodziców, którzy korzystają z tej metody i w końcu też dzieci urodzone dzięki in vitro.
1: Tak, znaczy ja
0: się zaczęłam orientować, jak to wygląda mniej
1: więcej około 10-11 roku życia i też wtedy mam wrażenie, to było troszkę ponad 10 lat temu, wtedy też miałam wrażenie, że Um, bardzo zaostrzyła się dyskusja na temat in vitro, bo to się stał taki, na jakiś czas stało się to takim popularniejszym tematem, który był podnoszony często przez polityków i niestety przez hierarchów kościelnych. I ta dyskusja na temat in vitro była jeszcze wtedy, no, panowała w niej trochę wolna amerykanka, to znaczy e, ludzie sobie pozwalali na e, sformułowanie, na które potem przez wiele lat przestali sobie pozwalać, one tak naprawdę zaczęły obracać dopiero teraz. I pozwalali sobie na mówienie, że nie wiem, pierwowzorem in vitro był Frankenstein, tak jak biskup Pieronek to powiedział, czy że dzieci poczęte in vitro mają, że lekarze są w stanie na pierwszy rzut oka rozpoznać, które dziecko zostało poczęte in vitro, ponieważ ma dotykową bruzdę na twarzy czy coś takiego i takie bardzo... Stygmatyzujące um, wypowiedzi um, no, padały częściej, ludzie się mniej pilnowali i chyba mniej wstydzili się w ogóle powiedzieć takie rzeczy i mniej um, przychodziło im do głowy, że mówią o dzieciach, które istnieją i które są już na tyle świadome, że um, mają dostęp do internetu, czytają te rzeczy i potem się pytają rodziców mamo, a dlaczego ten pan mówi, że nie wiem, jestem kontynuacją Frankensteina, czy coś takiego. Uh-huh. Um, uh-huh. I to, to było dla mnie o tyle, że ja wtedy nawet zaczęłam prowadzić jako 15-letnie dziecko, takiego bloga, e, który się nazywał Poczęta in vitro i w którym e, opisywałam i wylewałam po raz pierwszy całą moją złość i całą moją frustrację z tym związaną. E, tego bloga już nie ma, bo e, serwis, na którym on był założony, padł. Strasznie tego żałuję, bo chciałam go ostatnio poprzeglądać. Um, i, I to był... Więc, więc ja już jakby od samego początku, kiedy zorientowałam się, że to pato in wygląda tak, jak wygląda, miałam w sobie bardzo duży sprzeciw e, wobec tego i miałam potrzebę, żeby ten sprzeciw wyrażać.
0: A mhm, powiedz mi... Ten czas, kiedy, kiedy, tak jak powiedziałaś, społeczeństwo, nie całe społeczeństwo, bo tutaj nie chciałabym też krzywdząco oceniać całego społeczeństwa, ale politycy czy duchowni tak troszkę, mówiąc kolokwialnie, przystopowali z tymi wypowiedziami. To mam takie poczucie, że to był ten czas, kiedy funkcjonował program refundacji in vitro, kiedy to in vitro stało się... E, bardziej dostępne i też kiedy y, w oczach społeczeństwa chyba stało się y, takie, takie nie, mam wrażenie, że ten program rządowy to była taka legitymizacja tej, tej, tej y, metody leczenia w Polsce, że, y, że Polacy uznali, że skoro y, to leczenie in vitro jest refundowane, to znaczy, że to znaczy ono się należy i to znaczy, że, że można z tej metody rzeczywiście korzystać. I to był ten czas, kiedy rzeczywiście był spokojniej, prawda? I tak i nie.
1: To znaczy, chciałabym tutaj bardzo zaznaczyć, że to przystopowanie ze ze stygmatyzującymi wypowiedziami dotyczącymi in vitro nie wzięło się z tego, że ludzie zmądrzeli i że stali się bardziej empatyczni, tylko z tego, że zwłaszcza rodzice dzieci in vitro Zaczęli y, próbować ich pozywać, ponieważ wypowiedzi podchodziły pod y, dyskryminację i namawianie do nienawiści i, do, i pod wykluczanie grupy, y, którą były dzieci in vitro, bo y, autentycznie y, rysowały dzieci in vitro jako no, czasami prawie że Jakiś oddzielny gatunek człowieka, który cierpi na jakieś swoje wrodzone choroby, ma jakieś syndromy, ym, nie wiem, większe skłonności do chorób psychicznych, to było stygmatyzujące i to było. Um, I to podchodziło już pod możliwość wytoczenia procesu, więc y, od tego czasu bardzo znaczy hierarchowie kościelni zaczęli się bardzo pilnować i zaczęli dodawać tę formułkę, że Owszem, potępiamy metodę, ale same dzieci szanujemy i kochamy, bo są dziećmi gorzymi. Oczywiście od razu też znaczy, że to nic nie zmienia. To znaczy, usłyszeć, że in vitro jest jak gwałt, trzeba szanować dzieci, ale potępiać metodę, nie jakby. To że trzeba szanować dzieci ten komunikat w żaden sposób nie złagadza ani nie czyni tego obrzydliwego komunikatu lepszym, bo usłyszeć o swoim poczęciu, że ktoś przyrównuje je do okropnego przestępstwa, które pozostawia wielką traumę. Jest, no, jest po prostu obrzydliwe i nikt nie chce tego usłyszeć, więc tak. To znaczy na pewno um, program refundacji in vitro dał bardzo dużo, um, bo po pierwsze, spopularyzował je jako koncept, to znaczy ludzie zaczęli traktować je jako faktycznie zabieg medyczny, nie jako tak jak wcześniej było fanaberie czy dziwny eksperyment medyczny, który pozwala nielicznym osobom na posiadanie dziecka. Tylko po prostu stało się to wśród ludzi nastawionych do niego neutralnie, bardziej rozpowszechnione, zdegitymowane. Natomiast pośród, jeżeli chodzi o osoby, które były nastawione do in vitro przeciwko, to ja nie nie łudzę się, że tutaj zadziałało cokolwiek innego niż po prostu realna groźba pozwów i spraw sądowych o dyskryminację.
0: Powiedz mi Konstancjo, bo tych tych wypowiedzi, które które są raniące, stygmatyzujące, które bardzo krzywdzą, ich było mnóstwo. Wspomniane dzieci Frankensteina, bruzdy dotykowe, to, to, to tylko te, które najbardziej gdzieś zostały zaznaczone w przestrzeni publicznej i, i wyciągnięte przez media. Natomiast no, co róż wydarza się coś, co, co jest kolejnym uderzeniem w rodziców, w dzieci, w metodę leczenia jaką jest in vitro. E, Jak Ty to dzisiaj odbierasz? Czy czy można mieć dystans do tego, co się słyszy? Czy to za każdym razem boli tak samo? Czy czy, czy człowiek się przyzwyczaja, a potem znowu dostaje po głowie? Jak to jest? Właśnie mój stosunek do tego w ostatnim czasie się dosyć
1: zmienił, bo ja właśnie przez bardzo długi czas mówiłam, że mam do tego duży dystans i że się tym nie przejmuję. I jakby faktycznie to nie jest tak, że... W momencie, w którym ktoś mówi jakieś y, dyskryminujące rzeczy na, na mój temat czy na temat innych dzieci, in vitro, to ja temu wierzę i przyjmuję je do siebie, i zastanawiam się, czy przypadkiem nie ma racji. Natomiast, więc, więc to jakby nie ruszało mnie to w taki osobisty sposób nigdy, i często tego typu wypowiedzi to nawet mnie bawią, ponieważ y, bawi mnie to, że ktoś może aż tak bardzo odlecieć. Natomiast w ostatnim czasie przestało mnie bawić, ponieważ zaczęło mnie złościć na nowo, zaczęło mnie mnie złościć i pomyślałam, że w sumie ja nie powinnam się do tego przyzwyczajać i nie powinnam się na coś takiego w stu procentach odparniać, ponieważ nie podoba mi się, że są ludzie, którzy nie mają oporów przed odczłowieczeniem i dyskryminacją całej grupy ludzi, dorosłych, nastolatków i dzieci, i, I że to nie jest coś, na co można po prostu machnąć ręką i powiedzieć, Boże, jakie oni mówią głupie rzeczy, nawet się tym nie przejmujmy, bo tego typu głupie rzeczy, które są tu lekceważone, zaczynają coraz bardziej przenikać do mainstreamu i zaczynają być coraz bardziej powtarzane i ja niestety... Obserwuję to, to znaczy w ciągu ostatnich lat obserwujemy bardzo dużą zmianę w stosunku wielu ludzi do wielu kwestii i niestety in vitro jest jedną z nich. To znaczy mam wrażenie, że stosunek się pogarsza, mm-hmm. że, że mm, no już abstrahując od właśnie mm, niegdy dzisiejszego projektu Kajkodek Stop In Vitro, który wiązał się z tymi wszystkimi e, plakatami, e, na których były same kłamstwa, dotyczące mrożenia zarodków, um, czy zakamuflowanej aborcji, że to wszystko znowu gdzieś wypełza spod kamieni i, i um, dlatego odczuwam coraz większy sprzeciw wobec mówienia, że mnie to nie obchodzi i że jestem, mam, mam z tym kompletny luz, ponieważ nie mam luzu z tym, że ktoś sobie na to pozwala, nie mam luzu z tym, że ktoś się nie zatrzymuje, że ktoś nie, nie pomyśli, ej w sumie to nie jest w porządku, żeby odczłowieczać całą grupę
0: dzieci. Mm-hmm. Tu też myślę, że duże znaczenie ma to, w jakim jest się miejscu w życiu, ile ma się lat. bo zupełnie inaczej na tego typu wypowiedzi będą reagowały osoby, które są w dobrym momencie życia, które które są dorosłe, które są pewne siebie, które gdzieś mają poczucie własnej wartości. Zupełnie inaczej będą te słowa odbierały dzieciaki, które dorastają, które często mają z różnych powodów multum kompleksów. to, To też chyba warto mieć na uwadze, że to, że, że my przechodzimy nad czymś do porządku dziennego, to też jest tak, że, że po głowie obrywają potem ci słabsi. Znaczy właśnie
1: w moim przypadku to zawsze było tak, że um, te wypowiedzi nie wchodziły na moje poczucie własnej wartości, nie zaburzały mm-hmm. go, ponieważ one były, one były dosłownie tak głupie, że w sensie powiedzieć, tak. że nie wiem, pierwowzorem in vitro był Franka, w sensie no, nie można tego potraktować poważnie, poważnie, one są tak głupie, że że człowiek ma ochotę wybuchnąć śmiechem. Problem, który mam z tymi wypowiedziami jest taki, że nie wszyscy ludzie będą je traktować jako zupełnie abstrakcyjne, oderwane od rzeczywistości i niepoważne. I powtarzanie przez cały czas, że jakaś grupa ludzi jest różna od całej reszty i wykluczanie jej, to znaczy właśnie izolowanie jej potem może prowadzić do wykluczenia. I problem z tymi wypowiedziami dla mnie nie jest taki, że obawiam się, że będą negatywnie odbijać się na poczuciu własnej wartości. Chociaż to oczywiście też, ale ale sama wiem, że tego nie doświadczyłam, ponieważ one są zbyt głupie, żeby je potraktować poważnie. Natomiast obawiam się tego, że mogą się przyczynić do po prostu dyskryminacji, do wykluczania, do dyskryminacji zarówno systemowej, właśnie przez ograniczenia w procedurach in vitro, czy nie daj Boże w ogóle delegalizacji in vitro, bo są takie głosy na przykład. Tak, bo
0: bo to też nam grozi, dokładnie.
1: jak również agresji wobec dzieci in vitro albo rodziców in vitro, znaczy rodziców dzieci in vitro, bo też padały i widziałam takie nagłówki, że rodzice, którzy decydują się na in vitro, popełniają morderstwo. Wiesz mi, to nie jest coś, co chcesz przeczytać, jak masz lat 12. Po prostu nie chcesz zobaczyć takiego nagłówka. Nie dlatego, że że w niego wierzysz, nie dlatego, że zaczynasz się zastanawiać, mmm, że faktycznie coś w tym jest, tylko dlatego, że on cię tak oburza i frustruje, i tak szokuje, że ktoś może w ogóle powiedzieć coś takiego, że. że um, no. no nie chcesz. No właśnie, no nawet, nawet nie chcesz tego słyszeć, nawet nie
0: wiadomo, jak to skomentować, bo po prostu głos jest nie w karnym. Jak to? Mm-hmm. E- Konstancja, od dawna obserwuję twoje konto na Instagramie. Wszystkich was słuchaczy zapraszam. Nieumienie w życie. Pod pod takim nikiem można tam cię odnaleźć. Bardzo miło. I słyszę, słyszę, widzę właściwie, jak edukujesz o in vitro. Pojawiają się posty, pojawiają się serie pytań i odpowiedzi, pojawiają się stories, gdzie obalasz mity, gdzie tłumaczysz, na czym polega procedura in vitro. Zakładam, że tam obserwują cię głównie młodzi ludzie, w większości być może nie mający pojęcia tak naprawdę, jak dokładnie wygląda in vitro. Powiedz mi, czy ty właśnie widzisz to, że oni są skrzywieni tą debatą na temat in vitro w Polsce, czy czy ich wiedza ta szczątkowa często, bo ona często jest nieduża, czy ta ta wiedza to jest taka wiedza rzetelna, czy to jest taka właśnie wiedza zasłyszana, gdzieś jakieś nie wiem historie, które usłyszą w w mediach, które usłyszą od polityków, Czy, czy, czy one mają wpływ na to, Jak to in vitro jest przed młodych ludzi postrzegane i co oni o nim mówią?
1: To znaczy, to jest w ogóle ciekawe pytanie, bo zauważyłam, że w rozmowach dotyczących in vitro bardzo mało uwzględnia się młodych ludzi, którzy nie są jeszcze w wieku, w którym starają się o dzieci, więc nie są jeszcze w wieku, w którym problem niepłodności jest dla nich w jakikolwiek sposób istotny. I bardzo mało debatuje się i zastanawia się nad tym, co młodzi ludzie w ogóle o tym myślą. I myślę, że to niedobrze, bo, bo to jest problem, który jest y, no, ogólnie bardzo dużym problemem w Polsce, bo niepłodność dotyka jedną na pięć par. To jest bardzo dużo um, i, i ten problem będzie się robił coraz bardziej istotny. Um, muszę przyznać, że bardzo boli mnie to, jak po macoszemu traktowany jest y, temat no, in vitro i w ogóle niepłodności, y, jak bardzo on jest wobec... Y, innych jakby powiedzieć, jakby feministycznych kwestii spychane pod dywan. To znaczy wszyscy rozumiemy, że prawa reprodukcyjne są jedną z kluczowych kwestii feminizmu i z kluczowych kwestii walki o prawa kobiet, ale tak naprawdę nie rozwijamy tego terminu prawa reprodukcyjne. Walczymy o powszechny e, dostęp do aborcji nieograniczony przez, e, przez żadne klauzule sumienia czy, czy regulacje. A nie zauważamy często tego, że prawa reprodukcyjne to jest tak samo prawo do chęci nieposiadania dziecka, jak to chęci posiadania go. Umożliwienie każdemu człowiekowi, żeby samodzielnie podjął decyzję, czy, kiedy i w jakich okolicznościach chce mieć dziecko. Um, co oznacza, że równocześnie wsparcie powinno iść yy, ku osobom, które nie chcą mieć dzieci i chcą się zdecydować na przerwanie ciąży, jak również w stronę osób, które zmagają się z niepłodnością, a chcą mieć dzieci. I muszę przyznać, że trochę mnie boli i trochę frustruje. Bardzo mały odzew ze strony środowisk feministycznych za każdym razem, kiedy podnoszona jest kwestia in vitro. Bardzo bardzo bolało mnie to, że po wypowiedzi Natanka z z tego roku, z okolic, z Wielkiej Nocy. Wielkiej Nocy, tak. Czy czy potem jak znowu zaczęły się pojawiać w sieci właśnie te te plakaty z kampanii kajgodek, że na przykład strajk kobiet nie zajął żadnego stanowiska w tej kwestii, nie wypowiedział się Y, nie, nie udzielił ani jednej wypowiedzi na ten temat, na temat in vitro, czy dzieci in vitro. Uważam, że to jest że to jest niedobrze, bo y, odrzuca się całą jedną, jakby połowę kwestii praw reprodukcyjnych i skupia się tylko na y, niechceniu posiadania dzieci. Ja to w takim sensie rozumiem, ponieważ no, po pierwsze, tak jak wspomniałam, bardzo wiele młodych osób y, nie To nie jest jeszcze dla nich czas na to, żeby zastanawiać się nad takimi kwestiami i dręczą ich o wiele bardziej palące problemy, takie jak właśnie, czy możliwość zabezpieczenia przed ciążą, czy przerwanie ciąży, czy czy równość związków, czy ochrona przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. I to jest, jest zrozumiałe, że to są dla tej części osób o wiele bardziej palące problemy. Um, I też um, zauważam, że wśród bardzo dużej e, liczby młodych osób jest bardzo duża niechęć wobec posiadania dzieci e, w ogóle. Coraz więcej młodych osób otwarcie mówi o tym, że nie planuje mieć dzieci nigdy. E, jest ta, nie powiem, że to jest moda na antynatalizm, ponieważ nie jest on. To, 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 takie rzeczy nie są modą, ale jest o wiele większa skłonność niż była jeszcze parę lat temu mm-hmm. do, do tego antynatalizmu i do tego, żeby, żeby yy, bardzo, bardzo wielu młodych osób po prostu czy w internecie, czy coś mówi, że absurdzie nigdy nie planuje mieć dzieci, nie chce mieć dzieci, nie, 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 nie lubi dzieci i, i że to jest yy, to, to nie jest właściwie decyzja. Ja ja też jak najbardziej jakby ten, to podejście jak najbardziej rozumiem, bo w tej sytuacji klimatycznej, w jakiej się znaleźliśmy, to, yy, to jest To jest zrozumiałe, to znaczy po pierwsze lęk przed posiadaniem dzieci i sprowadzaniem ich na taki świat jest zrozumiałe, po drugie też argumenty o przeludnieniu i o o nie wiem, ilości dwutlenku węgla, które wiążą się z posiadaniem dziecka, chociażby. To znaczy, po prostu każdy człowiek generuje ogromne ilości zanieczyszczeń. I takie komentarze i takie wypowiedzi też słyszę pośród młodych ludzi, że e, posiadanie dziecka jest wręcz nietyczne w tym mhm. świecie. E, więc mam wrażenie, że pośród bardzo właśnie nastolatków czy, czy, czy młodszych osób to się odbija trochę w drugą stronę. Nie powiem, że nie jestem w stanie tego zrozumieć. bo bo, widzę co się dzieje na świecie, widzę co się dzieje z klimatem i jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast właśnie tutaj boli mnie ten brak głosu i brak edukacji ze strony środowisk feministycznych, ponieważ, no cóż można powiedzieć, posiadanie potomstwa jest naturalną potrzebą każdego człowieka, tak ważną jak jedzenie, czy, czy, czy sen, czy samorealizacja, Um, nie można jej zlekceważyć, nie można po prostu powiedzieć grupie ludzi, która czuje potrzeby realizacji jej, że są nietyczni i nie walczą o klimat. Um, Niebo też jest bardzo poważną chorobą, która jest bardzo poważna w skutkach, e, między innymi prowadząca, do, prowadząca, do, prowadząca na przykład do depresji. Nie, mhm. możemy, nie możemy jednocześnie walczyć o y, większy dostęp do leczenia, y, y, leczenia zaburzeń psychicznych i większą opiekę i y, y większą dbałość o zdrowie psychiczne. I nie możemy edukować o tym, że depresja jest chorobą i branie leków na depresję nie jest sprawą wstydliwą, a jednocześnie jakby lekceważyć Tak duży i tak rosnący problem w polskim społeczeństwie, jakim jest rosnąca niepłodność, który będzie w konsekwencji powodował również większe problemy z depresją u bardzo dużej grupy społeczeństwa. Po prostu nie możemy tego zlekceważyć i nie możemy tym wszystkim ludziom powiedzieć, żeby pogodzili się z tą stratą, bo i tak... no klimat się psuje, więc w sumie to nie należy mieć
0: dzieci. Wiesz, ja myślę, że to jest właśnie ta kwintesencja rozumienia praw reprodukcyjnych, bo nam przede wszystkim u podstaw tych praw reprodukcyjnych w Polsce brakuje rzetelnej edukacji seksualnej. Natomiast To zrozumienie i ta akceptacja praw reprodukcyjnych, tak jak powiedziałaś, z jednej strony jest prawo tych, którzy dzieci nie chcą mieć do tego, żeby ich nie mieli, ale z drugiej strony też prawo do tego, żeby mieć dzieci, ludzi, którzy chcą te dzieci mieć, bez względu na to, czy mają to nieszczęście, że cierpią na niepłodność, czy czy udaje im się te dzieci począć spontanicznie. Konstancjo, powiedz mi jeszcze, bo to jest Takie pytanie, które które jest dla mnie też wyjątkowo ciekawe, bo jestem mamą dzieci poczętych dzięki in vitro. Czy czy bycie dzieckiem poczętym dzięki in vitro daje jakieś poczucie wyjątkowości? Czy ta geografia poczęcia ma dla Ciebie znaczenie?
1: Znaczy nie bardzo, bo jak się dorasta jako dziecko in vitro, to widać, a właściwie nie widać, żadnych różnic pomiędzy sobą a rówieśnikami i, i tak naprawdę m, oprócz pierwszych kilku dni y, i samego aktu poczęcia to cały proces ciąży przecież przebiega w zupełnie w taki sam sposób jak przy naturalnym poczęciu. więc to to, to nie jest wystarczająco dużo, żeby dało poczucie odrębności czy wyjątkowości.
0: A ta, prostu... a ta historia, która często za tym stoi, i mm, wiem, że osoby niepłodne, y, które, które mają dzieci dzięki leczeniu niepłodności, niekoniecznie mm, dzięki metodzie in vitro, opowiadają dzieciom o tym, jak, jak, jak bardzo były chciane, jak bardzo są chciane, jak bardzo rodzice się starali o to, żeby przyszły na świat, że to często mm, było jakieś lata leczenia, walki z z przeciwnościami, podejmowania trudnych decyzji. Tak, to znaczy też to jest inna sprawa. Dla mnie to świadczy
1: może nie tyle o wyjątkowości mnie, co o wyjątkowości mojej relacji z rodzicami i tym, że mam absolutnie stuprocentową pewność, że jestem chcianym bardzo wyczekanym dzieckiem, które było i jest przez nich bardzo kochane i to jest jest dobra, miła i pocieszająca świadomość, że po prostu wie się, że że rodzice byli gotowi zrobić naprawdę bardzo
0: dużo, żeby umożliwić mi przyjście na świat. Chciałabym jeszcze wrócić do do tych młodych ludzi, z którymi rozmawiasz o in vitro. Powiedz, czy pamiętasz? Jakie pytania y, zadawali ci koledzy, koleżanki? Albo jakie pytania zdają dzisiaj młodzi ludzie, z którymi rozmawiasz w mediach społecznościowych? O co oni pytają? Co ich interesuje w, w kontekście właśnie leczenia y, metodą in vitro? Y, jakie wątki pojawiają się najczęściej w tych rozmowach? Um, właśnie tak jak rozmawiałeś wcześniej, teraz wiedza
1: o in vitro jest bardzo pożatkowana, bo tak naprawdę nikt... Znaczy nie nikt, ale bardzo niewiele osób zajmuje się um, rzetelną edukacją na temat in vitro. Tego nie ma w, ani w feministycznym, ani w lewicowym mainstreamie, bo to nie jest palący problem, problem którym wszyscy chcą się zajmować. A um, z kolei dużo um, dziwnych teorii na jego temat wypływa um, z konserwatywnej strony, więc... i Te dziwne teorie, które wypływają z konserwatywnej strony są tak absurdalne, że wiele osób ich po prostu nie kupuje, więc to to nie jest tak, że one mają jakąś wielką moc manipulowania, chociaż oczywiście na niektóre osoby bardzo wpływają. To brak rzetelnej edukacji z wielu miejsc, która by weszła do mainstreamu powoduje, że ludzie po prostu nie wiedzą, ale są ciekawi. Yy, wiele osób yy, zadaje mi pytania, które są, no, nie, powie- nie są oburzające, w takim sensie, że to ludzie, nie, nie, jak mi zadają pytanie na temat in vitro, nie, nie sugerują mi jakichś rzeczy, że jestem na przykład odmienna. Bardzo dużo osób jest ciekawych o to, czy czuję się inna, to znaczy, czy bycie z in vitro ma jakieś znaczenie dla mnie i, i, i sprawia, że czuję się w jakiś sposób odmienna, ja wtedy yy, za każdym razem mówię, że, że nie. To znaczy, ma dla mnie znaczenie w taki sposób, że jak już wspomniałam, jest dowodem na to, że moi rodzice bardzo pragnęli, żebym się pojawiła na świecie. Um, ale to jest jedyne, co, co, co tak naprawdę jest dla mnie tak ważne w byciu z in vitro. Wiele osób ogólnie pyta, na czym polega in vitro, bo, bo wiele osób nie wie. To znaczy... wydaje im się, że to jest jakiś bardzo dziwny, skomplikowany, czy to jest oczywiście bardzo skomplikowany proces, ale ale wydaje się jeszcze bardziej skomplikowany niż tak naprawdę jest, to znaczy no bo w gruncie rzeczy in vitro można opisać bardzo prosto, że jest to wyjęcie komórki jajowej i pobranie plemnika, połączenie ich, czyli zapłodnienie poza organizmem matki i przeniesienie ich do organizmu matki po kilku dobach i to jest jest tyle. Więc Istota in vitro jest do opowiedzenia w jednym zdaniu i do skrócenia w bardzo prosty sposób, ale wiele osób tego nie wie. Wielu osobom wydaje się, że tam jest jeszcze więcej jakichś dziwnych kroków, które obejmują nawet manipulację genetyczną, wybieranie płci, czy, czy jakieś dziwne eksperymenty medyczne i to trzeba cały czas prostować. Um, i Są pytania o naprotechnologię, bo niestety jest, teraz to trochę słabnie, ale ale przez długi czas był bardzo duży nacisk na to, żeby lansować naprotechnologię jako alternatywę dla in vitro, czy właściwie w ogóle skuteczną metodę leczenia niepłodności. Naprotechnologia nie jest nawet uznana jako metoda leczenia, więc... nie wiem o czym my mówimy, i nie wiem dlaczego tyle osób się na to łapie, um, bo jest metodą monitorowania uh, układu rozrodczego, a nie leczenia. Um, I to akurat mam wrażenie, że ten mit już zaczyna się troszeczkę wykruszać, nie, nie jakoś nie w tak szybkim tempie jak bym chciała, ale jednak coraz mniej osób już w ogóle o niej wspomina i coraz mniej osób, jeżeli wypowiadam się o in vitro, to mówi, ale przecież jest na protechnologia mhm. i proponuję jaką alternatywę. Mm. Ludzie często interesują się tym, jak odbieram y, negatywne wypowiedzi na temat in vitro. Yy. I też często dopytują się o te wypowiedzi, żeby je naprostować. To znaczy pytają się, o co chodzi z tym, że ludzie mówią, że in vitro to aborcja, albo o co chodziło z tymi blistami na czole, mm-hmm. e, czyli z tą... Ludzkową, I, czy te, kuru, I czy te za kuru, rok, na początku? Tak, tak, tak czy są... Czy są, czy, czy, się, czy są wylewane do zlewu, czy są zamrażane, czy, czy, czy ten... No i to trzeba jakby, to, to trzeba cały czas prostować, um, bo niestety nie... S- Ta ta, ta wiedza dotycząca in vitro nie jest jeszcze tak szeroko dostępna. No i właśnie to mnie trochę martwi i boli, że ona jest dostępna, ale tak jako bardziej ciekawostki. Takie rzeczy, którymi jak się je zgarnie tak przypadkiem podczas scrollowania Instagrama czy Facebooka to okej, fajnie. Ale, Ale to nie jest kwestia, która jest w jakikolwiek sposób podnoszona jako istotna.
0: No a w takim razie, powiedz, jak, jak sobie wyobrażasz taką idealną edukację, taką y, akcję, która miałaby pokazać, y, czym jest niepłodność, y, jak wielu osób dotyka, czym jest in vitro? Ja oczywiście pomijam y, kwestię y, edukacji seksualnej i tego, że ta powinna iść. Właśnie to,
1: to chciałam powiedzieć, że najbardziej to wyobrażam sobie, tak. że po prostu mamy y, dobrze prowadzoną edukację seksualną w szkole, która jest zresztą, ostatnio nawet o tym myślałam, że to powinno być jakby y, dwa oddzielne przedmioty, to znaczy istniejące jak na razie przygotowanie do życia w rodzinie, bądź wychowanie do życia w rodzinie, w różnych szkołach nazywa się to różnie. Jest rzeczą, która wydaje mi się potrzebna, bo relacje międzyludzkie są bardzo trudne i i, wydaje mi się, że jakieś takie chociażby podstawy, nie wiem, psychologii, czy, czy uczenie młodych ludzi tego, jak rozwiązywać konflikty czy czego się spodziewać w w związkach, zwłaszcza po, nie wiem, wprowadzeniu się razem, byłoby zasadne, ale to to jest zupełnie inna kwestia, to znaczy jedną rzeczą jest mieć dobry związek, a drugą rzeczą jest mieć dobry i bezpieczny seks i to jest obowiązkową rzecz, która powinna być uczona w szkołach, żeby młodzi ludzie byli po prostu bezpieczni, chronieni przed zagrożeniami, które są... Różne um, i które no, mogą być po prostu, no, mogą na nie bardzo nie wpłynąć. Dlatego, oczywiście, moim marzeniem byłoby to, żeby ta edukacja e, seksualna i stereo jako przedmiot była kompleksowa, żeby poruszała też taką kwestię jak e, niepłodność, która może dotknąć każdego z nas, bo no, jedna na pięć par to jest, jak mówiłam, bardzo dużo. Um, I żeby przygotować, e, Ten problem będzie rósł tak swoją drogą, bo jest chorobą cywilizacyjną, żeby przygotować ludzi w ogóle na tą ewentualność, że to mogą być oni i żeby wytłumaczyć, że są metody leczenia i jakby myślę, że samo to by trochę bardziej otwierało głowy i pozwoliło traktować in vitro jako po prostu zabieg medyczny. Natomiast, no dobrze, ale jeżeli, ale, jeżeli co tu i teraz? Sorry. Co zrobić tu i teraz? Co zrobić tu i teraz? No myślę, że um, więcej wypowiedzi w mediach i więcej skierowania oczy i uwagi na ten temat. To znaczy, tak jak powiedziałam, e, w momencie, w którym e, ksiądz Notanek, przecież Czyli mi się go nazywa księdzem, ale z drugiej strony przypominam sobie potem, on, nie on jest że on jest księdzem. Właśnie to mnie najbardziej boli. Wszyscy zawsze jak narzekam na tankę, to mówią mi, żebym się nim mniej przejmowała, bo on nawet nie jest księdzem. On jest księdzem, on jest księdzem suspendowanym, ale nigdy nie, tak. zostało, y, 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 nie zostało mu święcenia odebrane, więc zawsze jak y, kuria potem y, odnosi się do jego wypowiedzi i jedyne co jest w stanie powiedzieć to ale my go suspendowaliśmy, my się z nim nie przyjaźnimy, to mam ochotę im się roześmiać w twarz, bo to nie jest to, co ja chcę usłyszeć. Ja chcę usłyszeć, że nie zgadzacie się z jego słowami, a nie, że nie jesteście przyjaciółmi. Ale to dygresja. Brakuje mi bardzo silnego kontrowania takich wypowiedzi, brakuje mi silnego odzewu na takie wypowiedzi. Takie wypowiedzi się pojawiają ciągle i one nikogo nie obchodzą. Bo nie ma wtedy dużego grupowego odzewu ze strony środowisk, nie wiem, czy czy lewicowych, czy feministycznych, które by zabierały się natychmiast za prostowanie tego, za wyjaśnianie, za za kontrowanie. Tylko to przechodzi bokiem i zupełnie bez echa. I myślę, że chociażby to dałoby dużo, bo tak jak sobie przypominam, jak jeszcze... całkiem niedawno miałam bardzo małą świadomość tego, jak jest dostępem do aborcji czy do antykoncepcji w Polsce. Tak potem, jak na przykład była sprawa z, z Zuzaną Wiwiórką, która y, y, no, na, doniosła rodzinie dziewczyny, która chciała y, dokonać aborcji i doprowadziła do tego, że ta dziewczyna została zamknięta w domu i zmuszona do urodzenia dziecka. Odzew był tak duży na tą sprawę, że ja znałam potem na Pamięć yy, telefon do, do aborcyjnego Dream Teamu i jakby na pamięć znałam też te wszystkie regulacje, że przerwanie ciąży, własnej ciąży w Polsce jest legalne, to znaczy, że nie grożą konsekwencje za przerwanie własnej ciąży, tylko za na przykład pomoc w przerwaniu ciąży i to był taki wybuch zawartości i wybuch kontentu, który nastąpił po tym wydarzeniu i Wszyscy, którzy się poruszali tymi kanałami na przykład w social mediach już to wiedzieli. Po jakichkolwiek negatywnych wypowiedziach o in vitro nie ma takich wybuchów. Tego tematu, ten ten temat w jakimś sensie nie wiem, czy jest za mało nośny, czy jest za mało jeszcze ważny dla dla
0: tego pokolenia, że nikt się nim nie zajmuje. A powiedz, czy to nie jest tak, bo ja czasami mam Mam takie bardzo jakieś sprzeczne uczucia w sobie, jak publikuję kolejny post dotyczący jakiejś skandalicznej wypowiedzi na temat in vitro, że, że z jednej strony chcę krzyczeć i mówić nie wolno, nie wolno ci tak mówić, nie wolno w taki sposób rozmawiać, nie wolno tak kłamać, a z drugiej strony mam wrażenie, że, czy obawiam się, może nie mam wrażenia, ale obawiam się tego, że że nagłaśniając te te skandaliczne wypowiedzi, my pozwalamy im dotrzeć do znacznie szerszego grona odbiorców. Też tak przez jakiś czas myślałam, a potem natknęłam się
1: w zeszłym miesiącu idąc przez Warszawę na procesję prowadzoną przez nikogo innego jak Piotra Natanka. I okazało się, że pomimo tego, że nie dajemy mu absolutnie y, żadnej uwagi w mediach i jego wypowiedzi, niezależnie od tego, jakie są, faktycznie są, y, nie są podawane przez mainstreamowe media, czy przez, y, nie wiem, czy w internecie, w telewizji, nigdzie i on jest praktycznie wyklęty, to jednak udało mu się zebrać naprawdę sporo osób, które z nim szły w tej procesji i, i okazało się, że y, ma na tyle dużo wyznawców, bo nie nazwę tego inaczej, bo to jest sekta. Okay. E, ma na tyle dużo wyznawców, którzy byli gotowi się zorganizować i zorganizować wielki pochód przez y, ulicę Warszawy, który był chroniony przez policję, wiązał się z zamknięciem ulic i ze wszystkim, więc nie uważam, że lekceważenie takich sytuacji czy takich wypowiedzi, które takich ludzi sprawi, że oni bez wody na młyn przestaną, albo że nie dotrą do większej ilości ludzi. Do tych, do których chcą dotrzeć, dotrą. Mhm.
0: O, tak, tak na koniec chciałam zapytać, bo słuchają nas między innymi rodzice małych jeszcze dzieci. E, urodzonych dzięki in vitro, ale też rodzice, którzy dopiero czekają na swoje dzieci e, jeszcze, jeszcze nienarodzone. E, czy oni są w stanie ochronić te dzieci? Jak mogą je przygotować? Jak, co powiedzieć dziecku kilkuletniemu czy, 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 czy młodemu nastolatkowi e, w sytuacji, kiedy, kiedy słyszy z telewizji, czasami w kościele? Takie słowa, które, które ranią do. no, no rozumiem. Do, do, do serca. Um, znaczy, myślę,
1: że właśnie dla mnie podstawą do tego było nie robienie z tego coming outu. To znaczy, nie robienie z in vitro czegoś, o czym trzeba w pewnej chwili powiedzieć dziecku, um, a przed tą, jako pewną chwilę utrzymać to przed nim w tajemnicy. To znaczy, bo ja byłam wychowana w poczuciu, że to jest absolutna normalka i i że nie ma absolutnie żadnej różnicy, bo po prostu niektórzy rodzice e, mogą począć dziecko w, w sposób naturalny, a niektórzy potrzebują do tego zabiegu medycznego i to wszystko jest w porządku i, i nie wywołało to we mnie żadnych, żadnych emocji, bo dla mnie to było normalne i to mi bardzo ułatwiło przyjmowanie takich, e, takich e, informacji e, i takich wypowiedzi, więc myślę, że jakby najważniejszą radą, którą mogłabym udzielić takim słuchającym nas rodzicom, byłoby: nie róbcie z tego coming outu po prostu w momencie, w którym będziecie opowiadać swoim dzieciom o to, skąd się wzięły, to mówcie o tym, że są z in vitro. Um, no a jeżeli chodzi o, o to, co mówić jak dziecko kilku czy kilku lat nastoletnie natyka się na takie wypowiedzi, no myślę, że na no to, no to nie ma przepisu. Mhm. Bo te wypowiedzi są często tak, tak różne, um, bo niektóry, przy niektórych z nich po prostu się czuje, że, że są absurdalne i mówione z głupoty i nienawiści. Niektóre faktycznie trzeba y, prostować i tłumaczyć. Dla mnie nie ma innego, le, znaczy lepszego sposobu na prostowanie i tłumaczenie niż merytoryczna edukacja. To znaczy wytłumaczenie, że wytłumaczenie dziecku, że to nie wiem, że że jakiś hierarcha kościelny mówi o zamrażaniu dzieci, czy czy o zakamuflowanej aborcji jest nieprawdą i po prostu wyjaśnienie, na czym polega in vitro naprawdę i i że tam to wszystko, to są kłamstwa, powinno wystarczyć. I wcale nie trzeba długo czekać z tym, żeby wyjaśniać dziecku takie rzeczy. Dzieci są zupełnie zdolne do zrozumienia, na czym polega procedura in vitro już w wieku Naprawdę wczesnym, myślę, że kilku lat, dziesięciu spokojnie, więc y, wcale nie trzeba tego dziecku za bardzo upraszczać i, mm-hmm. i przekładać na jakiś infantylny, dziecięcy
0: język. Dzieci są w stanie to zrozumieć na luzie. Konstancjo, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za to wszystko, czym zgodziłaś się z nami podzielić. Was słuchaczy zapraszam raz jeszcze na Instagram również na Facebooka nieumienie w życie, tam znajdziecie Konstancję, jej rysunki jej przesłania dla Was i dla nas ale też z tego co pamiętam to zapisane stories na temat in vitro, faktów, mitów i tego jak chcielibyśmy, żeby było postrzegane Konstancjo, bardzo Ci dziękuję
1: ja również dziękuję i no, bardzo dziękuję za zaproszenie mnie i za zaufanie mi, że mogę mieć coś fajnego do powiedzenia na ten temat. No i chciałabym też, ponieważ faktycznie zwróciłaś uwagę na to, że y, słuchają nas tutaj też rodzice małych dzieci witry, czy, 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 czy dopiero jakby przyszli rodzice to też chciałabym się zwrócić bezpośrednio do nich i powiedzieć, żeby się trzymali, żeby robili swoje i żeby nie dawali się temu, co nas teraz ogarnia coraz bardziej, czyli temu religijnemu fundamentalizmowi, który potrafi naprawdę zatruć swoim jadem bardzo,
0: bardzo dużą część życia, bo po prostu szkoda się temu dawać. Dokładnie tak. Trzymajcie się i do usłyszenia.